0: 이를테면 우리 가족의 분자식은 W2, C4쯤 되려나? 여자 둘, 고양이 넷 지금의 분자 구조는 매우 안정적이다 안녕하세요 골룸에서 함께 책 읽는 시간 저는 권에리 기자입니다 누구랑 함께 살고 계십니까? 분은 혼자 사시나요? 아마 북적북적을 들어주시는 분들 중에 상당수가 1인 또는 2인 가구가 아닐까 저는 좀 막연하게 생각을 해왔는데요. 생각해보면 비단 북적북적만이 아닐 겁니다. 우리 사회에서 1, 2인 가구 비중이 벌써 몇년 전에 55%를 넘었습니다. 그러니까 이제 어디를 가든 거기 계신 분들 중에 상당수는 1인 가구 또는 2인 가구로 삶을 꾸려나가고 있다고 생각하는 게 맞겠죠. 저도 여기 속합니다. 오늘 같이 읽고 싶은 책은 여자 둘이 살고 있습니다라는 따끈따끈한 신간입니다. 제목 그대로 여자 둘이 2인 가구, 2인 가족으로 살아가는 이야기입니다. 한국에서는 아직 여자들끼리 법적으로 결혼할 수가 없으니까 부부가 아닌 건 이미 눈치 채셨을 거고요. 그렇다고 그냥 단순히 집세를 분담하는 수준의 룸메이트도 아니고 자매거나 먼 친척이거나 연인도 아닙니다. 한 분은 카피라이터 또한 분은 패션 잡지 에디터 출신의 작가인 두 사람은 성인이 되고도 한참 지나서 소셜미디어 트위터를 통해서 만나서 친구가 됐고요. 40대로 접어들면서 우리는 서로 마음이 맞고 아마도 함께 살기에 어울리는 사람들일 것이다 라는 판단을 요모조모로 내려서 공동생활을 감행합니다. 법적으로 묶인 사회는 아니지만 그래도 우리 사회의 일반적인 시선으로 보기에는 두 결혼하지 않은 친구가 함께하기에는 좀 이례적인 수준으로 서로를 묶었습니다. 돈을 모으고 대출까지 받아서 집도 같이 샀으니까요. 물론 보기에 따라선 그냥 지금 친구둘이 같이 사는 얘기 아니야 하실 수도 있지만 저는 이분들이 스스로를 일컫는 분자 가족이라는 말이 이 사람들의 관계를 가장 제대로 표현한 어쩌면 유일한 말이라는 생각이 들었습니다. 어, 이따가 좀더 말씀드리겠지만 어, 약간 이 건에 대해서는 제가 증인을 설 수도 있겠습니다. 좀 그런 기분이었어요. 어, 밑도 끝도 없이 이렇게 얘기한 이유는 이따가 좀더 말씀을 드리고요. 먼저 이분들이 함께 살기로 결정한 이유에 대해서 좀 들어보겠습니다. (목소리) 당신의 북적입니다. 미루기의 천재들 낭독을 듣고 c 1너1님이 말씀 남겨주셨어요. 자꾸만 할 일을 미루는 일인인지라 크게 공감했습니다. 저는 할 일을 미루는 이유 중에 하나가 가끔은 너무 잘하려니까 마음에 부담이 되어 미루는 때가 있는 것 같기도 해요. 너무 잘하려고 미루다가 해보지도 못하는 경험 혹시 없으신지요? 라고 물으셨는데 없겠습니까? <웃음> 사실 저도 그게 제일 큰것 같아요. 시작도 안 했는데 잘해야겠다는 마음만 크니까 뭔가 조바심은 계속 나고 점점 더 괴로워지는데도 끊임없이 딴 일을 좀 하게 되는 거죠. 그래서 미루는 마음을 이해받는 느낌이라 미루기의 천재들이 낭독하기에 참 좋았지만 그래도 역시 뭘 하긴 해야 하는 것 같아요. 그리고 설 연휴에 읽었던 반고흐 영혼의 편지에 대해서 코코멍님이 감사합니다...이라고 한마디 남겨주셨어요. 어 네, 저한테도 이 책은 굉장히 많은 의미를 가진 책이라서요. 그냥 이렇게 감사합니다... 점점점 한마디 남겨주신 그 마음이 어떤 마음이신지 좀 약간은 알것 같아요. 저도 고맙습니다. 여자 둘이 살고 있습니다의 도입부를 조금 읽어보겠습니다. 이들은 왜? 1인 가구 생활을 접고 2인 분자 가족이 되기로 결정을 했을까요? 이 책에는 두 사람의 목소리가 번갈아서 나옵니다. 김하나, 황선우 씨입니다. 둘다 조금씩 들어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 위즈덤하우스에 감사드립니다. 혼자 사는 게잘 맞는다는 말은 10년쯤 그 생활을 지속해 본 후에 해야 할 말이라고 생각한다. 나의 경우 처음엔 혼자 사는 게 너무너무 좋았다. 가끔씩 친구와 함께 산 적도 있었지만 넓지 않은 공간을 나눠 쓰는 건 어지간히 성격과 생활습관이 잘 맞지 않는 이상 서로 받는 스트레스가 컸다. 온전한 나만의 공간에서 발매트 하나부터 빨래를 널고 책을 꽂는 방식까지 내 마음대로 하는 게 나의 성격에 맞았다고 생각했다. 그런데 그런 생활이 십 수년을 넘어가자 또 다른 스트레스가 쌓여갔던 모양이다. 언젠가 부산의 부모님 댁에 가서 자던 날 아침이었다. 일찍부터 부모님이 당신들의 식사를 준비하며 뭔가를 보글보글 끓이고 달그락달그락 그릇 놓는 소리에 나는 자연스레 잠에서 깼다. 밥과 찌개 냄새가 났다. 그 소리와 냄새 속에 누워있자니 한없이 따뜻한 느낌이 들었는데 어째선지 조금 눈물이 날것 같았다. 그것이 그리 따뜻하게 느껴졌던 것은 곧 내가 혼자 몸을 일으키는 고요한 아침의 온도는 그렇지 않다는 뜻이기도 했다. 그날 아침 이후로 나는 혼자 살기 위해 내가 들여야 하는 에너지에 대해 의식하게 되었다. 특히 밤이면 잡생각과 일종의 불안 같은 것에 나도 모르게 에너지를 많이 쓰고 있었다 그 고단함이 혼자 사는 삶의 가뿐함과 즐거움을 넘어서게 된 시점이 그 즈음 아니었을까 싶다 결혼은 답이 아닌 것 같았다 단지 혼자의 고단함을 피하자고 결혼 제도와 시월드와 가부장제 속으로 뛰어드는 건 고단함의 토네이도로 돌진하는 바보 짓이었다 나를 충분히 바보로 만들 만큼 매력적인 남자가 갑자기 나타난다면 모를까 하지만 그것도 내가 원하는 게 아니었다. 나는 자연스럽게 다른 삶의 방식을 모색하기 시작했다. 친구들에게 같이 사는 건 어떨지 떠보기도 하고, 쉐어하우스를 알아보기도 했다. 그러다 나와 사정이 아주 비슷한 친구를 만나 같이 살게 되었다. 같은 부산 출신에 오랫동안 혼자 살았고, 이젠 혼자가 아니면서 결혼도 아닌 삶의 방식을 생각하기 시작했으며, 나처럼 고양이가 두 마리 있었다. 우리는 은행의 도움을 얻어 넓은 집을 샀다. 둘이 따로 집을 구할 때보다 훨씬 유리했다. 각각이 구할 수 있는 열몇평 집에 주방, 화장실, 현관이 빼곡하게 들어가 있는 것보다 그것들을 갖춘 30평 집을 둘이서 나눴으니 넓고 쾌적해서 좋았다. 고양이 넷도 전에 없이 넓은 공간을 뛰어다니게 되었다. 게다가 결정적으로 이 집엔 욕조가 있다. 혼자 살기 좋은 조그만 집에 불만은 크게 없었지만 단한 가지만은 참 아쉬웠다. 욕조가 없다는 것. 이제 동거인과 같이 산지 2년이 넘었다. 만족도는 최상급이다. 동거인은 각종 요리와 어지르기, 빨래 돌리기를 맡고 나는 설거지와 청소 정리, 빨래 계기를 맡아 집안일의 배분은 절묘한 균형을 이룬다. 밤에 자려고 누웠을 때한 집에 누군가 있다는 것만으로도 긴장이 누그러진다. 서로의 인기척에 자연스럽게 잠이 깨고 집에서 매일같이 인사 잘 잤어? 어서 와. 다녀올게. 가 오가는 게일상에 생기를 불어넣는다. 혼자 살때 정서적 체온 유지를 위해 많은 노력이 필요했던 데 비해 둘이 사니까 그게 자연스레 이뤄진다는 점이 좋다. 물론 육체적 체온 유지를 위해 욕조에 몸을 담글 수도 있다. 게다가 최고로 좋은 점은 우린 여전히 싱글이라는 점이다. 명절이면 각자 부모님께 다녀오거나 안부를 전한다. 부모님들은 우리가 함께 산다는 점에 매우 흡족해하신다. 훨씬 든든하다나? 요리를 잘하시는 동거인의 어머니는 내가 좋아하는 반찬을 챙겨서 보내주신다. 나는 찾아뵙거나 효도여행 계획을 짤 필요 없이 맛있다 라고만 하면 된다. 싱글 생활의 가뿐함과 동거의 유리함이 함께한다. 물론 우리는 여러 가지가 잘 맞는 운 좋은 케이스다. 혼자 살기 아니면 결혼밖에 선택지가 없다고 생각했다면 우리의 즐거운 동거는 불가능했을 것이다. 얼마나 아까운가. 우리나라 1인 가구 비율이 27%를 넘는다고 한다. 1인 가구는 원자와 같다. 물론 혼자 충분히 즐겁게 살수 있다. 그러다 어떤 임계점을 넘어서면 다른 원자와 결합해 분자가 될 수도 있다. 원자가 둘 결합한 분자도 있을 테고 셋, 넷 또는 열둘이 결합한 분자도 생길 수 있다. 단단한 결합도 느슨한 결합도 있을 것이다. 여자와 남자라는 원자 둘의 단단한 결합만이 가족의 기본이던 시대는 가고 있다. 앞으로 무수히 다양한 형태의 분자 가족이 태어날 것이다. 이를테면 우리 가족의 분자식은 W2, C4쯤 되려나? 여자 둘, 고양이 넷. 지금의 분자 구조는 매우 안정적이다. 황선우 혼밥이라는 개념이 주목받으면서 그 레벨에 대한 글이 돌아다녔다. 편의점에서 혼자 라면 먹는 건몇 단계, 패밀리 레스토랑은 몇 단계 하는 식이다. 이런 단어가 참 새삼스럽게 느껴지는데 왜냐하면 나는 혼밥을 그야말로 밥 먹듯 해왔기 때문이다. 먹는 걸 좋아하는 사람이 20년쯤 혼자 살다 보면 같이 할 누군가가 있거나 없거나 스스로 잘 챙겨 먹는 방향으로 개체 안에서 진화가 일어난다. 징징거리며 어리광을 부려봤자 아무도 받아주는 이가 없다면 어른이 될 밖에. 몸을 움직여 음식을 직접 만드는 쪽이든 밖에서 거리낌 없이 혼자 사 먹게 되는 쪽이든 허기와 식욕을 추진력으로 도약해 다른 사람의 시선을 뛰어넘는 순간을 한번 경험해보면 혼밥은 어렵지 않고 즐길 만한 것이 된다. 나에게 그런 강렬한 혼밥의 첫 기억은 대학 4학년 가을이었다. 대기업 최종 면접을 보고 다시 학교 앞으로 돌아왔는데 그냥 배가 고프다기보다는 더 총체적으로 기운이 달리는 게 느껴졌다. 아무래도 다르게 대답하면 좋았을 것 같은 답변이며 긴장에 있었을 표정에 석연치 않음이 한 고비를 넘겨 스르륵 긴장이 풀리는 기분과 함께 밀물처럼 들이닥쳤다. 면접 본 곳에 합격하지 못할 것 같다고 나는 이미 예감했다. 그리고 오늘 저녁뿐이 아닐 앞으로도 지안하게 이런 문턱들을 지나야 하리라는 막연함 앞에 무릎이 후들거리는 것 같았다. 온 몸과 마음의 기력을 끌어내서 버텨야 할 사회생활과 미리 압축해서 맞부딪힌 경험이었는지도 모르겠다. 그날 나는 면접비를 봉투째 들고서 신촌 어느 돼지갈비집으로 들어갔다. 혼밥일 때도 고기는 2인분 주문이 불판에 대한 기본 예의다. 자취생은 채소를 먹을 기회가 잘 없으니 쌈도 부지런히 싸고 된장찌개와 공깃밥까지 시켜 야무지게 먹고 나왔다. 소고기였다면 너무 빨리 익어버려서 곤란했겠지만 돼지고기는 천천히 내 페이스를 지키며 먹기에 적절했다. 그때의 고기는 맛있기도 했지만 면접에 망하고 조금 찌그러져 있는 내 자아에까지 팽팽하게 콜라겐을 공급하는 듯 했다. 예감대로 나는 그 대기업 면접에서 불합격했으나 대신 몇 가지를 얻었다. 몸과 마음의 기운이 필요할 때는 스스로를 잘 먹여야 한다는 깨달음. 혼자 당당하게 고깃집에 들어가 2인분을 구워 먹을 수 있는 경험치, 작은 실패를 삼키고 내려보내는 소화력 같은 것 말이다. 기분이 저기압일 땐 고기 앞으로 라는 교훈을 스스로 터득한 셈이다. 얼마 지나지 않아 그때의 대기업보다 내 적성에 잘 맞는 잡지사에 취직을 했고 회식이며 야근으로 여러 사람들과 어울려 밥 먹는 일이 많아지다 보니 혼밥은 오히려 조용하고 여유로운 식사로 여겨졌다. 여행을 혼자 하는 건 혼밥의 최고 레벨보다 한두 단계 위에 있다. 식사를 포함한 모든 일정에서 혼자인 것은 물론 경로 선택과 이동 등 여행에서 발생하는 수많은 선택지 앞에서 누구와 상의하지 않고 스스로 결정을 내리고 대응해야 하니까. 바쁜 친구들과 일정을 맞추기 힘들 때 혼자 여행을 다녀 버릇하면서 나의 혼자력은 점점 성장했다. 어느 미술관에 들러서 전시를 볼지, 어느 유적지는 패스할지. 빠르게 지르는 직선 도로로 갈지 풍경을 위해 둘러서 해안도로를 선택할지 신속하게 판단하는 동시에 움직이면서 쾌감을 느끼곤 했다. 그 즈음에 나는 믿고 있었다. 혼자는 질서와 닮았다고. 빠르고 편하고 아름다운 것. 4년 전에는 급기야 혼자 서핑을 배우러 갔다. 모든 게 예정대로 순조롭고 착착 빠르게 돌아갔으며 새로운 경험으로 꽉찬 2박 3일을 보냈다. 경탄의 순간에도 좌절의 순간에도 언제나처럼 혼자였다. 그러고 나니 이제 충분하다는 생각이 들었다. 나는 혼자라서 못하는 일이 있는 게 싫어서 뭐든 혼자서도 해왔고 또꽤잘 해왔지만 자연스럽게 받아들이게 되었다. 세상에는 여럿이 해야 더 재밌는 일도 존재한다는 걸. 영화 파리로 가는 길에서 다이앙레인의 여행은 우연히 동행하게 된 프랑스 남자 때문에 계속 시간이 지체되고 예정에 없던 딴짓이 끼어든다. 그는 풍경이 멋진 곳에서는 자리를 펼쳐 피크닉을 해야 하고, 운전을 더 못하게 되더라도 맛있는 식사에 와인을 곁들이지 않는 건 상상할 수 없는 그런 프랑스 남자다. 느리고 비효율적인 경로는 속이 터지지만, 동행이 없었다면 결코 빠지지 않았을 샛길들은 놀랍도록 아름다운 풍경을 보여준다. 파리로 가는 길이 가장 빠른 직선 도로 최단 거리로 목표 지점에 도착하는 질주였다면 영화는 시작하자마자 끝나버렸을 것이다. 그렇게 돌아 돌아 애두르고 머무르며 쉬었다 가는 완행의 여정 사이로 자신의 의도와 계획에서 벗어난 사건들을 끌고 들어오는 누군가가 있기에 비로소 이야기가 되었다. 혼자의 정점을 찍었던 서핑 여행 이후로 나는 산 정상에서 하산하듯 자연스럽게 친구들과 같이 뭔가를 도모하는 쪽으로 서서히 변화했다. 당장 그해 가을에 두 친구와 함께 열흘 동안 일본으로 여행을 갔고 다음해 겨울부터는 지금의 동거인과 같이 살게 되었으니까. 여전히 나는 혼자 먹는 밥이 맛있고 혼자 하는 여행의 간편한 기동력을 사랑한다. 그런 한편으로 또 믿게 되었다. 혼자 하는 모든 일은 기억이지만 같이 할 때는 추억이 된다는 이야기를. 감탄도 투덜거림도 내적 독백으로 삼킬 만큼 삼켜본 뒤에는 입 밖에 내서 확인하고 싶어진다. 이두 분이 아 나는 다른 누구도 아닌 이 사람과 같이 살아보는 게 좋겠어 결심을 하고 집을 아예 함께 사버리고, 빚도 함께 갚아나가면서 동거를 감행하는 과정들이 참 공감이 많이 갑니다. 누군가와 인생을 함께 하기로 결심하고, 생활에 자질구레한 면들을 하나하나 선택하고, 타협하고, 책임을 져본 어른들이라면 누구나, 이건 내 얘기 같은데? 하면서 재미있게 읽을 만한 포인트들이 쏙쏙 박혀 있으니까, 직접 한번 전체를 만나보시기를 추천해드리고 싶습니다. 자, 그렇게 해서 함께 살기 시작했습니다. 다른 사람과 함께 사는 게 쉬운 일이 아니죠. 쉬운 일이 아니다고 얘기할 때는 보통 부정적인 뉘앙스가 더 많지만 사실 쉽지 않은 일을 해본 사람들만이 아는 것도 있습니다. 조금 난이도가 있어야 노력해볼 만한 가치가 있는 일이라는 거죠. 두 분은 함께 살면서 함께 사는 삶에서 나타나는 불편이나 어려움들이 어떤 식으로 나를 성장시키고 인생의 새로운 면에 눈뜨게 하는가를 조금씩 깨달아가기도 합니다 어떤 건 정말 겪어봐야 아 이렇구나 하는 것들이 좀 있잖아요 이분들이 어떻게 서로의 차이를 타협하고 싸우고 이른바 살림을 함께 꾸려나가고 있는지 좀더 읽어보겠습니다 나를 키운 건8라리 대출금 김하나 앞서 말했듯 동거인 사이의 경제관념은 중요하다. 돈 씀씀이와 돈에 대한 생각, 자기 앞가림에 대한 책임감과 능력을 서로 체크해야 한다. 경제적으로 분리되어 있다 하더라도 생활의 많은 부분을 함께하는 사람이 너무 사치스럽거나 너무 짠돌이일 경우엔 꽤나 스트레스가 된다. 우리가 같이 살까 고민해보던 때에 마침 내가 인터넷에서 이런 기사를 접했다. 결혼 전에 물어야 할 13가지 질문. 뉴욕타임스의 기사였다. 그중 이런 질문이 있었다. 차한 대, 소파 하나, 신발 한 켤레에 쓸수 있는 최대 액수는? 황선우를 만났을 때이 질문에 답해보자고 했다. 지금 정확한 액수가 기억나진 않아도 우리 둘의 대답은 거의 같았다. 신발 한 켤레에 대한 황선우의 대답이 나보다 조금 높았던 것 같긴 하지만. 우리는 거기다 서로 질문을 덧붙였다. 공연 한 편, 식사 한 끼, 와인 한병 등등에 쓸수 있는 최대 액수는? 우리 둘의 대답은 거의 같았다. 만나서 놀 때도 번갈아 밥과 술과 영화표를 사는 정도가 비슷했다. 적어도 돈 씀씀이 때문에 서로 스트레스를 받지는 않았다. 우리는 대출금이라는 한 배를 탔으므로 각자의 경제적 능력과 안정도 남의 일이 아니게 되었다. 만약 함께 대출금을 갚던 중에 한 사람이 경제력을 잃거나 무책임한 모습을 보이면 어쩔 것인가. 그런데 나는 사실 집을 계약하고 나서 직업적으로 대혼돈의 시기를 맞게 되었다. 애착을 갖고 여러 해 꾸려오던 작은 브랜딩 회사를 이런저런 사정으로 접을 수밖에 없었다. 광고 카피라이터로 시작했던 나의 커리어를 브랜딩 쪽으로 옮겨가던 중이었는데 갑자기 회사가 없어지자 직업적 정체성 위기가 왔다. 그 전까지만 해도 브랜딩 회사 대표였는데 갑자기 나는 뭐 하는 사람이지라는 질문에 답하기가 어려워졌다. 혼란스러웠고 아득했지만 생각을 오래 하고 있을 시간이 없었다. 당장 잔금을 치르고 대출금을 갚아 나가야 했으므로 또 대출 운명 공동체를 맺어놓고 동거인에게 경제적, 직업적으로 비실거리는 모습을 보일 수는 없었다. 나는 결심했다. 들어오는 일은 무조건 다 하자. 그 전에는 회사일에 집중해야 했기 때문에 강연이나 원고 청탁이 들어오면 가끔하고 자주 거절했었는데 이젠 그럴 여유가 없었다. 나는 모든 메일에 일단 좋은 제안 고맙습니다라고 답하기 시작했다. 그리고 강의와 강연과 원고 쓰기를 들어오는 대로 다 했다. 학생, 학부모, 회사원, 주부, 공무원, 교직원 등등 앞에서 2시간이고 3시간이고 강의했다. 청중이 천차만별이라 반응도 가지각색이었고 멀리까지도 다녀오곤 하느라 나날이 정신없이 보냈다. 강의가 잘 되지 않은 날엔 돌아오는 지하철 안에서 머리를 쥐어뜯으며 다음엔 이 부분을 보완해야지 되새기곤 했다. 지나고 보니 그게 다 맹훈련이 되었던 것 같다. 처음 강연을 할땐 쭈뼛거리고 하려던 말을 까먹고 인상을 쓰거나 조는 사람이 있으면 후달리곤 했다. 하지만 강연을 거듭할수록 점점 많은 사람들 앞에 서서 말하는 데 부담감을 덜 느끼게 되었다. 긴장하지 않고 편안하게 말하는 법과 사람들을 집중시키는 요령도 조금씩 익혔다. 원고 청탁도 다양한 주제를 가리지 않고 받아들여 열심히 썼다. 무엇보다도 동거인에게 좋은 파트너가 되고 싶었고 경제적으로 안정된 모습을 보이고 싶었다. 그게 큰 동기부여가 되었다. 함께 산지 1년 만에 우리는 힘을 합쳐 대출금의 절반을 갚았다. 나를 붙잡아 준 것은 8알이 대출금이어라. 황선우 한 사람에게 필요한 최소한의 물건만 곁에 두는 미니멀리스트가 김하나라면 한 사람에게 허락되는 최대한의 선을 훅 넘어가버리는 맥시멀리스트가 나였다. 그단한 개를 소중하게 손봐가며 최대한 오래 사용하는 사람이 김하나인 반면 여러 개를 마구 돌려쓰다가 하나가 고장나면 아, 저걸 고쳐야 할 텐데 라고 생각만 한채또 새걸 사는 사람이 나였다. 지구 환경은 김하나와 같은 인류를 사랑할 것이고 자본주의 시스템은 나 같은 소비자를 반길 것이다. 이렇게 다른, 특히나 물건을 대하는 태도가 다른 두 사람이 같이 살기로 했을 때는 매사 부딪칠일 투성이다. 사람이 집에서 생활한다는 것은 한정된 공간 안에 새 물건을 들여놓고 일상에 사용하고 고장이 나지 않도록 관리하고 버리는 과정이니까. 고백하자면 나는 많이 들여놓고 아무렇게나 사용하며 관리에는 관심도 재주도 없고 잘안 버리는 사람이다. 김하나가 신기해했던 포인트는 내가 가진 손톱깎이들의 자리가 정해져 있지 않다는 사실이었다. 김하나는 손톱깎이를 정해진 서랍에 넣어뒀다가 손톱을 깎을 때마다 거기서 꺼내 쓰고 다시 넣어놓고 난다. 나는 침실 서랍에 하나, 욕실 서랍에 하나, 옷방 잡동사니 트레이에 하나, 거실 바구니에 하나 이렇게 내 동선마다 두고 생각날 때손 닿는 곳에 있는 손톱깎이로 깎는다. 왜 사람이 손톱깎이를 한자리에 두어야 한단 말인가. 집이 이렇게 넓은데 모든 손톱깎이는 같지 않다. 오래 써서 사용감이 부드럽고 좋은 것. 발톱용으로 큰 것. 도쿄여행에서 기념으로 사와 추억이 담긴 것. 귀여운 꽃무늬 어메니티 세트 속에 들어있던 것. 그렇다 보니 제자리를 못 찾고 사라지는 애들도 생긴다. 가만 원래 7개였는데 나머지 3개는 어디로 갔지? 집은 거기 사는 사람의 내면을 반영한다. 집은 그 공간의 주인을 닮았다. 내가 싫어하는 말이었다. 저 말이 사실이라면 나는 아주 복잡하고 너저분한 영혼을 지닌 사람일 것인데 내가 그렇게까지 별로라고 믿고 싶지는 않다. 나는 늘 내가 사는 공간의 꼴보다는 나은 정신세계를 가진 사람이고 싶었다. 게다가 집을 보고 사람을 판단한다는 건 살이 찐 사람을 보고 게으른 습관이 몸에 묻어있다고 짐작해버리는 것만큼이나 폭력적으로 느껴졌다. 외모가 번지르르 해도 공허한 사람이 있는 것처럼 집이 엉망진창이어도 일할 때는 체계적이고 효율적으로 하는 사람도 있다고 믿고 싶은 것이다. 그런데 또 만약에 집이 거기 사는 사람의 내면을 반영한다는 말이 정말로 맞는 가설이라면 김하나와 내가 같이 살면서 우리는 둘다 이전과는 다른 사람이 되었을 것이다. 동거인은 복잡하고 정돈이 안된 쪽으로 나는 훨씬 깔끔하고 깨끗한 방향으로 우리 집에는 이삿짐이 채 정리되기 전에 내가 10년 넘게 다닌 회사를 그만두며 싸들고 온 짐이 또 풀지도 못한 채 쌓여 있으며 그것을 참고 인내하며 졸지에 복잡해져버린 내면을 견디는 동거인이 있다. 내가 김하나와 싸우다가 들었던 가장 심한 말은 평생 그렇게 호더로 살아! 였다. 이 바보 멍청이야! 같은 말보다 훨씬 타격이 컸던 이유는 인정할 수밖에 없는 진실을 품고 있기 때문이다. 아무것도 못 버리는 호더 할머니가 되어 쓰레기를 끌어안고 사는 모습은 내가 가장 두려워하는 미래의 모습이다. 하지만 중요한 건 내가 노력하며 변화하고 있다는 사실이 아닐까? 잘 버리게 되었다기보다 잘 사지 않는 사람 쪽으로. 우선 집에 뭔가 하나를 버리기 전에는 사들이지 않기로 동거인과 약속을 했고 또 대출금을 갚는 재미에 빠져 쇼핑이 더 이상 큰 즐거움이 아니기도 했다. 작은 화장품 하나, 옷 하나를 사던 재미 대신에 요즘 내가 즐기는 건 돈을 돈인 채로 그대로 두고 보기, 새로운 적금 쇼핑하기, 환율이 떨어졌을 때 엔이나 달러 사두기 같은 일들이다. 그리고 무료기 생길 때면 그 아픈 말을 떠올린다. 여전히 책도, CD와 LP도, 컵과 그릇도, 손톱깎기도, 아무튼 모든 게 많은 채이지만 난 호더할머니로 물건에 둘러싸여 혼자 늙어죽기보다 동거인과 사이좋게 늙어가고 싶다. 미니멀리스트와 같이 살게 된 맥시멀리스트의 인간 개조 과정은 길고 지난하다. 김하나 자, 그래서 황선우의 가구들 안에 들어있던 물건들이 갈 곳을 잃은 채새 집에 쏟아져 들어오기 시작한 것이다. 수납할 곳도 없을 뿐더러 수납할 물건인지 버릴 물건인지 판단을 거쳐야 했기 때문에 바닥에 온갖 잡동사니가 쏟아졌다. 이사 전에 버릴 물건을 정리하고 왔어야 했지만 여러 사정으로 그러지를 못했다. 바쁘기도 했고 내가 먼저 이사를 나와 황선우 집에 얹혀 살면서 괜찮아 이사 가서 내가 정리해줄게. 라고 호언장담하며 만류하기도 한 탓이었다. 호언이 무색하게 베란다 창을 통해 끝없이 들어와 바닥으로 쏟아지는 물건들의 양에 나는 완전히 압도되고 말았다. 전에는 어느 정도 서랍이나 장 안에 들어있어 그 규모를 제대로 가늠할 수 없었던 물건들의 실체가 거대한 산이 되어 내 눈앞에 실시간으로 쌓여갔다. 경주에 가면 볼수 있는 대왕릉 같았다. 나는 그 순간에야 내적 눈물을 흘리며 정현종 시인의 시를 온몸으로 이해했다. 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다. 그는 그의 과거와 현재와 그리고 그의 미래와 함께 오기 때문이다. 한 사람의 일생이 오기 때문이다. 정현종 방문객에서 우리 둘은 동거에 돌입하기 전 다른 친구 셋과 함께 아이슬란드를 일주일간 여행한 적이 있다. 거기엔 거대한 두 땅덩이 유라시아판과 북아메리카판이 만나는 지역이 있었다. 전 지구적인 스케일의 맞닿음이 그대로 시각화된 그곳의 모습이 떠올랐다. 우리의 동거는 유라시아판과 북아메리카판이 충돌하는 것 같은 일이었다. 처음에 우리는 서로의 비슷함을 발견하고 놀라워했지만 이후로 서로의 다름을 깨달으며 더 크게 놀라게 되었다. 우리는 달라도 너무 다른 두 사람이었다. 그것도 매일매일 끝없이 들고 나는 파도처럼 이어질 생활습관이라는 거대한 영역에서. 싸움의 기술 우리는 여러 번 싸웠다. 그리고 이 글을 쓰느라 우리 여태 뭐 때문에 싸웠더라? 물어봤다가 한번더 싸울 뻔했다. 내 물건이 너무 많아서 싸우고 많은데 버리지 않겠다고 해서 싸웠다. 내가 널어둔 빨래를 너무 오래 안개켜서 싸웠으며 다음 날 같이 여행을 떠나기로 해놓고 전날 친구와 약속을 잡고 늦게 들어가서 싸웠다. 같이 살겠다고 해놓고 보니 우리는 모든 게 달랐다. 내가 소유하고 싶은 물건의 양과 너에게 적절한 물건의 양이 집안이 덜 정돈되었을 때 참을 수 있는 정도가 여행 가기 전날 집 정리에 투입하는 노력의 강도가 같지 않았다. 그 세세한 차이 하나하나가 다툼의 거리가 되기 시작하자 내가 서 있는 여기와 내가 서 있는 저기 사이에 굴러떨어져 부서져버릴 것만 같았다. 게다가 우리는 싸우는 방식 때문에 더 싸웠다. 나는 모로피의 얼음벽을 치는 사람이고 김하나는 정면으로 불화살을 쏘아대는 사람이다. 태풍이 불어오기 시작할 때내 방으로 대피해 숨어 있으면 김하나는 문을 벌컥 열고 소리를 질렀다 그러고도 잠이 와? 사실 졸린 참이었다 이럴 때 한숨 자고 일어나면 좀 나아지는데. 나중에 심리학에서 나 같은 사람의 애착관계 형성 양상을 회피 유형으로 분류한다는 걸 알았다. 공격적으로 말하기보다 부드럽게 둘러서 얘기하고 마찰이 생길라 치면 상황을 외면해 버리기에 독립적이고 쿨해 보이는 이런 사람들은 실은 비겁한 부류다. 실망하기 싫어서 기대하지 않은 척하고 부딪히기 싫어서 크게 중요하지 않은 척하는 인격이 성숙해서 잘안 싸우는 사람이 전혀 아니라 오히려 미숙해서 잘못 싸우는 사람에 가까웠던 거다. 다투더라도 기분이 상했을 때내 집으로 돌아와 동굴 같은 그곳에서 휴식을 취하면 되었으니까. 하지만 이번에는 통하지 않았다. 함께 사는 사람과 싸운다는 건 도망갈 곳이 없어진다는 거다. 지금까지 누구와의 갈등도 이렇게까지 깊게 제대로 해결할 필요까지는 없었다면 이제 절벽을 뒤에 둔 느낌으로 최선을 다해 임해야 한다. 제대로 잘 싸워야 한다. 여전히 말과 행동으로 실수를 한다. 서로 습관과 규율이 다르기 때문에 부딪친다 적당한 거리를 유지하지 못하고 훅 넘어가서 침범하기도 한다. 하지만 다툼의 빈도가 조금씩 뜸해지긴 한다. 싸우는 상황에서 나의 가장 큰 실수는 잘잘못을 따지는 일로 받아들이고 내 행동에 대한 해명을 하기 바빴다는 거다. 내가 어떤 이유로 그렇게 생각하고 말했는지 나의 논리를 이해시키려고 해보지만 상대방에게는 변명일 뿐이다. 화가 나고 서운한 마음을 살피고 위로해 주는 게 먼저가 되었어야 한다. 싸울 때조차 나의 중심은 나에게만 있었던 거다. 내가 이제야 배운 싸움의 기술은 이런 것이다. 진심을 담아 빠르게 사과하기. 내가 무엇을 잘못했는지 내 입으로 확인해서 정확하게 말하기. 상대방의 기분을 헤아려 어떨지 언급하고 공감하기. 누군가와 같이 살아보는 경험을 거치고서야 이런 기본적인 것들을 배울 수 있었다. 부부 싸움뿐 아니라 같이 사는 친구끼리의 싸움도 꼭 칼로 물배기 같다. 우리는 언제 싸웠나 싶게 다시 사이좋게 지내기도 한다. 하지만 적어도 칼로 물을 베는그 몸짓으로 해소되는 부분이 있다. 이 싸움의 목적이 뭔지 생각해본다. 나의 가장 잘 드는 무기를 찾아 쥐고 한 번에 숨통이 끊어지게 적의 급소에 꽂는 것인가? 다시는 일어날 수 없도록 흠신두들겨패서 밟아버리는 것인가? 함께 사는 사람, 같이 살아가야 하는 사람과의 싸움은 잊어버리기 위한 싸움이다. 삽을 들고 감정의 물기를 판 다음 잘 흘려보내기 위한 싸움이다. 제자리로 잘 돌아오기 위한 싸움이다. 사람은 혼자서도 행복할 수 있지만 자신의 세계에 누군가를 들이기로 결정한 이상은 서로의 감정과 안녕을 살피고 노력할 수밖에 없다. 우리는 계속해서 싸우고 곧 화해하고 다시 싸운다. 반복해서 용서했다가 또 실망하지만 여전히 큰 기대를 거는 일을 포기하지 않는다. 서로에게 계속해서 기회를 준다. 그리고 이렇게 이어지는 교전 상태가 전혀 싸우지 않을 때의 허약한 평화보다 훨씬 건강함을 나는 안다. 태팔대첩과 생일상 김하나 이사한 날부터 동거인은 마감기간에 돌입해 매일 늦도록 회사에 있었고 나는 하루 종일 집을 정리했다. 얼른 말끔한 모습으로 정리된 집에 있고 싶은 마음에 종일 쉬지 않고 움직였다. 동거인이 퇴근에 들어올 때마다 조금씩 더 깨끗하고 반듯해진 집의 모습을 보여주고 싶었다. 하지만 시지프가 돌덩이를 밀고 언덕을 오르는 것 같았다. 수납공간이 모자랐고 내가 알아서 버리거나 정리할 수 없는 물건이 너무 많았다. 그 와중에 함께 살게 된 고양이 네마리의 신경전도 매일 다른 양상으로 긴장을 가중시켰다. 그리고 하루에 치워야 하는 고양이 똥오줌과 날리는 털 양도 두 배로 늘어났다. 나는 급속도로 지쳐갔고 짜증이 하루에 12번씩 치솟았다. 그렇게 여러 날이 흘렀다. 그러다 태팔대첩이 일어났다. 올해 혼자 산 우리는 당연하게도 같은 아이템을 각자 갖고 있었다. TV도 두 대가 되었고 전자레인지도 두 대, 가스레인지도 두대 이런 식이어서 하나씩만 남기고 다 정리했다. 내 벽걸이 TV가 더 컸지만 못생겼다며 동거인이 반대해서 친구에게 주었고 내가 쓰던 월풀 전자레인지도 식당 준비 중인 친구에게 주었다. 이사 후 혼자 물건을 정리하던 중에 똑같은 모델의 태팔 전기 주전자가 두대 나왔다. 차이가 있다면 내 것은 1리터, 동거인 것은 1.7리터들이라는 점이었다. 한 집에 전기 주전자를 두대둘 필요가 없으므로 하나를 정리하자 싶었다. 물건을 잘 관리하지 못하는 동거인의 주전자는 많이 낡은 데다 내 눈엔 불필요하게 커서 그냥 버리려다가 카톡으로 물어봤다. 이거 버려도 돼? 두개 있는데 작은 걸로 충분할 것 같아. 보내놓고 한참 다른 물건을 정리하는데 답이 와서 봤더니 그래도 큰게 편한데 라고 했다. 내가 답했다. 라면 두 개를 끓여도 1리터면 충분해. 띠링 답이 왔다. 유단포에 뜨거운 물 채울 때는 그게 편하단 말이야. 찰랑. 언젠가 부부 상담 TV 프로그램에서 본 적이 있다. 어떤 문제로 싸우느냐는 질문에 아내가 정말 사소한 걸로 싸워요. 양말을 왜 동그랗게 말아서 벗어놨냐 같은 걸로도 싸운다니까요. 라고 답하자 상담해주는 분이 찰진 경상도 어경으로 이렇게 말했다. 부부 사이에는요. 사소한 기 하나도 없습니다. 쌓이고 쌓였던 기 양말 하나로 터지는 거거든요. 컵에 물이 찰랑찰랑할 때딱한 방울 더해지면 넘치잖아요 그거랑 똑같습니다. 가장 사적인 공간을 공유하는 동거인의 사이도 마찬가지다. 이사한 날로부터, 아니 어쩌면 그 이전부터 내 컵에 물이 점점 차올랐고 그게 넘칠락 말락하는 와중에 태팔 전기주전자 신랑이가 마지막 한 방울을 더한 거였다. 갑자기 쌓여왔던 짜증이 폭발했다. 나 혼자 이 난장판에서 하루 종일 고군분투하는데 고작 0.7리터 차이를 포기 못해? 그렇게 아무것도 못 버리니까 집이 지금 이 모양인 거잖아. 요 며칠이 아니라 예전에 내가 황선우의 상수동 집을 치우고 고치고 정리해준 기억까지 다 소급되어 몰려왔다. 나는 그때는 그저 도울 수 있다는 기쁜 마음에 자발적으로 했던 거지만 마음이 지치자 그 모든 것이 짜증과 분노로 돌아왔다. 사람이 너무 애쓰면 안 되는 법이다. 아무 대가를 바라지 않는다지만 저 깊은 곳에선 상대와 나에게 제 손으로 짐을 지우고 있었는지도 모를 일이다. 나는 장문의 문자 대폭격을 날렸다. 그렇게 평생 호도로 살아! 로 시작해서 랩베틀하듯이 온갖 말을 쏟아냈다. 이사 직전까지만 해도 우리가 같이 살면 쾌적하게 넓은 집에서 더 나은 삶을 살수 있을 줄 알았는데 마음이 지옥 같아졌다. 앞으로의 삶이 엉망이 되어버릴 것 같았다. 나는 1.7리터들이 태팔 전기 주전자가 꼴도 보기 싫어서 싱크대 안에 넣고 문을 쾅 닫았다. 이후로 종일 연락이 없던 동거인이 밤늦게 들어오더니 옷방에 들어가 문을 닫고 나오지 않았다. 나는 화가 난채 잠이 들었다. 다음날 아침, 밤새 울면서 버릴 물건들을 정리해서 눈이 퉁퉁 부은 동거인이 손에 쓰레기 봉투를 잔뜩 들고 나왔다. 보는 순간 너무도 미안한 마음이 몰려왔지만 사과의 말이 나오진 않았다. 동거인이 출근하자 나는 미워졌던 마음이 풀려 또 열심히 시지프 활동을 재개했다. 동거인의 상사였던 W코리아 이혜주 편집장님이 결혼 생활에 대해 이런 말씀을 하셨다고 한다. 둘만 같이 살아도 단체 생활이다. 동거인에게 가장 중요한 자질은 서로 라이프 스타일이 맞느냐 안 맞느냐보다 공동 생활을 위해 노력할 마음이 있느냐 없느냐에 달렸을 것 같다. 그래야 갈등이 생겨도 봉합할 수 있다. 그날 밤 돌아온 동거인과 나는 서로의 섭섭함을 솔직히 털어놓고 다시 화해했다. 태팔 전기 주전자는 버리지 않았다. 사실 진짜 문제는 그게 아니었던 것이다. 그 0.7리터가 바로 마지막 한 방울이었을 뿐. 처음 같이 살기 시작했을 때는 서로의 극단적인 다름을 받아들이지 못해 자주 싸웠다. 소리를 지르고 울기도 했다. 동거인은 이렇게 큰 소리로 불같이 화내는 사람은 태어나서 처음 봤다고 했다. 함께 산지 2년쯤 지난 지금 우리는 거의 싸우지 않는다. 그동안 서로가 서서히 내려놓은 것은 상대를 컨트롤하려는 마음이다. 대신 둘이 공통적으로 원하는 집의 모습과 상태, 또 각자가 확보하길 원하는 독립적인 시 공간을 정확히 얘기하고 그것을 함께 만들기 위해 노력한다. 상대를 바꾸려 드는 것은 싸움을 만들 뿐이고 애초에 그러기란 가능하지도 않다. 둘이 함께 같은 목표를 위해 노력하는 것. 그게 바로 단체 생활에 필요한 팀 스피릿이다. 동거인과 함께 살면서 나는 스스로에게 부과했던 정리에 대한 압박이 꽤나 줄었고 집이 좀 단정치 못해도 마음이 그리 불편하지 않다. 집안 곳곳에 군락지를 이루는 물건들의 생태계도 그저 흥미롭게 지켜보곤 한다. 반면 동거인은 물건을 들이는 습관에 대해 재고해보게 되었고 그 결과 우리 집은 어느 정도 조수 간만의 평형 상태를 찾았다고 하겠다. 며칠이 지나자 내 생일이 되었다. 마침 그 전날 동거인의 마감도 끝이 났다. 집은 제법 반듯해져 있었다. 나는 그날 평생 최고로 융숭한 생일상을 받았다. 동거인은 꽃게 킬러인 나를 위해 커다란 꽃게를 찌고 소고기 미역국에 새우, 굴, 동그랑땡, 샐러드, 나물 등 상다리가 휘어지게 상을 차려주고 베브클리코 샴페인을 따라주었다. 어떻게 한 사람이 그렇게 많은 걸 한꺼번에 할수 있는지 놀라웠다. 청소와 정리엔 무능력해도 요리에는 천재적인 동거인을 둔 보람이 근사한 생일상으로 드러나 있었다. 모든 게 기가 막히게 맛있었고 우리는 기분 좋게 취해 우리 집에서의 첫 파티를 즐겼다. 이두 분은 망원동에 살고 있습니다. 망원동을 주거지로 선택한 가장 큰 이유 중에 하나는 김하나 씨가 망원호프라는 별명을 붙여준 애주가 친구 부부의 집이 여기 있었기 때문입니다. 두 분이 자리를 잡은 뒤에는 또 다른 친구 부부가 이사 오기도 합니다. 그러니까 그야말로 동네 친구, 누가 내 이웃사촌이 될지를 선택해서 하나 둘씩 모여든 사람들이 느슨한 공동체를 형성하면서 여기 망원동에 모여 살고 있는 겁니다 살림을 합친 두 친구, 결혼한 부부, 또 싱글 그야말로 다양한 형태의 주거, 가족을 이룬 사람들이 서로를 또 연결해서 같이 술 마시고 나눠 먹고 도와가며 살고 있습니다 부부든 가족이든 이분들이 스스로를 일컫는 분자 가족이든 다 마찬가지지만요 혼자 사는 삶의 편리함과 자유를 약간은 내려놓고 추구하고 싶은 장점들이 이인 가족에게 있는 것처럼 내가 선택한 자발적인 공동체가 우리 삶에 불어넣어주는 활기와 풍요로움에 대해서 새삼 고개를 끄덕이게 되는 대목들이 또 여럿 있었습니다. 저는 사실 이 책을 읽으면서 정말 많이 웃었습니다. 여러 대목에서 아니, 이 사람들 난가? (웃음) 우린가? 그런 생각이 좀 들었거든요. 쓰는 용어도 좀 비슷해요. 저도 저의 이인 가족에서 팀 스프릿, 유닛 이런 단어를 자주 쓰는데 어, 두 사람이 함께 살면서 노력해야 된다고 제가 생각했던 부분들이나 부딪혔던 부분들 또는 가장 좋았던 부분들이 참 많이 비슷했습니다. 저는 이두분 중에서 굳이 말하자면 황선우 작가님 쪽에 조금 더 가까운 게 일단 저도 집안에 햇볕 들어오는 정도가 굉장히 중요하고 아 당연히 옷장 행거라는 건 무너지라고 있는 거 아니야. 누구나 한 번쯤 쓰러지는 행거와 옷더미 깔려서 죽을 뻔한 적 있는 거 아니야? 약간 그런 스타일이거든요. 그렇지만 또 김하나 작가님 같은 면도 좀 있고요. 김하나 작가님이 대노에서 쩌렁쩌렁 호통을 치기 시작하는 파트는 저랑 같이 사는 사람이 좀 떠올랐습니다. 저도 일단 납작 엎드리는 파고 진심으로 사과하기 때문에 몇 시간 안에 용서를 받는 편입니다. 제가 낭독을 시작하기 전에 이분들이 분자 가족이라는 데 대해서 제가 증인을 좀설 수도 있겠습니다라고 말씀을 드렸는데요. 그렇게 말씀드린 건 결혼을 한 2인 가족인 제가 오히려 이분들의 생활에 대해 읽으면서 그래 나도 가족을 이뤄서 살고 있어라는 점을 긍정받은 것 같은 기분이 좀 들었기 때문입니다. 저희는 좀 결혼한 것 같지 않다. 니들은 결혼한 애들 같지 않아. 라는 말을 자주 듣는 편인데 어, 그 말이 꼭 나쁜 뜻만은 아니겠지만 시간이 갈수록 그런 말을 자꾸 듣는 것이 좀 부담이 되는 점도 없지 않아 있었습니다. 자꾸만 제 삶에 대해서 변명을 하게 되더라고요. 아니에요. 저도 잘해요. 우리 진짜 괜찮은데. 뭐 이런 식으로요. 그런데 함께하는 삶의 소중함을 알고 서로에게 고마워하고 의지하고 중요한 일을 의논하지만 저 사람이 내 것은 아니다. 라는 점을 서로 알고 있는 관계가 가족이라면 결혼한 지 일정 시간이 지났다고 해서 야뭐 결혼한 지 이만큼 됐는데 뭐 이런 이런 식으로 살리가 없잖아. 같은 말이 당연한 듯 나올 필요는 없는 거 아닐까요? 제가 결혼이라는 이름으로 성인이 돼서 만난 누군가와 가족이 된 뒤에 느낀 점들과 가장 일치하는 가족스러움은 분자 가족인 이분들의 이야기에 있었습니다. 결국 중요한 것은 내가 결혼했느냐 아니냐가 아니라 함께 어떻게 사느냐라는 것 가족이라는 의미를 나 편한 대로 휘두르지 않는 것이라는 가장 평범한 사실을 새삼 확인받았다고 해야 할까요? 제 생각에 가장 괜찮은 결혼은 정작 그 결혼이 끝난다 하더라도 내가 너한테 또는 너희 가족에게 어떻게 했는데 어떻게 당했는데 혹은 얼마만큼 줬는데 같은 억울함이 남지 않는 서로 아끼는 공동생활입니다. 서로에게 그런 억울함이 저도 모르게 쌓여있는 생활을 강요하지 않았다면 같이 살고 있다는 것만으로 결혼 생활이라는 것이 당연한 듯이 이상해지거나 낡아버리거나 한쪽만 참아야 되는 일이 되지는 않지 않을까요? 저는 사실 결혼하기 전까지는 결혼하면 인생이 끝나는 줄 알았던 1인이었는데 (웃음) 막상 결혼해서 2인 가족으로 쭉 살다 보니까 재밌더라고요. 인생이 끝나지 않더라고요. 당연히 서로 투닥투닥하고 하나부터 열까지 살아왔던 습관이나 모습은 다르지만 결혼이라는 단어에 일종의 혈연으로 당연시되는 위계나 가부장적인 질서, 누군가의 일방적인 희생, 스스로에 대한 포기 같은 것을 당연한 것인양더씌우는걸 당연하게 생각하지 않는 사람이랑 살고 있기도 하고 저 또한 그렇게 공동생활을 하려고 함께 노력을 해왔습니다. 그렇게 살아본 결과 어, 저는 지금도 친구들에게나 후배들에게 결혼 좋아, 결혼해 이런 말은 하지 않지만 누가 물어보면 이렇게 얘기하긴 합니다. 결혼해서 괴로운 것보다는 당연히 안 하는 게 낫고 혼자 사는 것도 괜찮지만 가능하다면 인생에서 가장 가까운 사람과 같이 사는 게 제일 좋더라, 나는 이라고요. 저는 제 삶의 경험치에서 얘기할 수 있었을 뿐이긴 한데 이분들의 분자 가족 라이프를 읽고 나서 하나 더 덧붙일 말이 생겼습니다. 그 베스트 프렌드는 남편, 아내일 수도 있지만 아니라도 여러 형태로 시도해봐도 좋을 것 같아. 여자 둘이 살고 있습니다를 읽어봐. 라고요 여기 함께 사는 삶의 즐거움과 고마움에 대해서 조금만 더 읽어드리고 오늘 마칠까 합니다. 주말에는 북적북적이랑 함께 살아요. 고맙습니다. 나의 주보호자 황선우 입원을 한건 13년 넘게 다니는 회사에서 퇴사한 바로 이틀 뒤였다. 3박 4일 입원, 3주 정도 진단이 나오는 간단한 수술인데도 회사를 다니는 동안은 도저히 그 정도의 병가를 내고 쉴 엄두가 나지 않았다. 그동안 논현동의 사무실에서 친숙한 풍경 속으로 저녁이 내려오는 걸 얼마나 무수히 봤는지. 병원 공간의 낯선 풍경, 낯선 삶의 속도만큼이나 어색한 건 두툼하고 빳빳한 환자복 속에 나였다. 병원의 지시사항에 따라 액세서리나 콘택트 렌즈도 빼두고 알록달록하게 칠했던 젤 네일도 모두 제거한 뒤였다. 화장도 못하고 제대로 못 씻은 채 병동을 오가는 환자들은 사실 공통점이 별로 없을 텐데도 다들 엇비슷해 보였다. 며칠 전 사무실에서는 나만이 잘할 수 있는 일이 있고 내가 오래 만들어 온 잡지들이 있고 내 개성과 능력을 인정해주는 사람들이 있으며 또한 한달 병가를 못낼 만큼 이상한 근면함으로 스스로를 몰아붙이던 직업인으로서의 내가 있었다. 하지만 한 인간을 이루는 안팎의 개성을 잠시 제거한 채 여기 병동에서 내가 가진 거란 건 오직 성별과 병명과 나이가 적힌 이름표 한 장뿐이었다. 좀 아파요. 후하고 호흡 내쉬세요. 수술 전날 관장을 해야 한다는 안내를 받았을 때 나는 당연히 건강검진 때 대장내시경을 준비하던 것처럼 장을 비워주는 용액을 마시고 화장실에 가면 되겠거니 여겼다. 하지만 맙소사. 거꾸로 항문에 주사기를 꽂아 관장약을 주입하는 방식일 줄이야. 그 과정은 단호하고 능숙하며 무덤덤한 간호사에 의해 거침없이 집행되었다. 마치 은행에서 차례를 기다렸다가 금액을 말하고 환전을 받아 나오듯 사무적으로. 다만 그 업무 처리의 대상이 달러나 유로화가 아니라 내 몸뚱이일 뿐이었다 용물을 보기 전 10분쯤 장에서 반응이 일어나기를 기다리는 동안 아랫배에서 서글픈 구욕감이 부글거렸다 가벼운 질환, 한해 동안 병원에 머물다 갈 수천 명의 환자 가운데 한 사람일 뿐이니 사무적으로 다뤄지는 건 당연하다고 수긍하면서도 그 과정에서 내가 사라지는 것 같은 기분이 드는 건또 다른 문제였다. 수술 이후 입원 중 후반부는 더 빠르게 지나갔다. 마취에서 깨고 난 뒤에 통증과 진통제 기운에 몽롱해서 정신을 차릴 수 없었기 때문이다. 존엄민이구료긴이 하는 생각도 수술 전에 사치라고 여겨질 만큼 먹고 배출하고 회복하는 게 전부인 단순한 며칠이 시작되었다. 간호사는 하루에 세 번쯤 혈압과 체온을 재고 수액에다 진통제를 꽂아준 다음. 가스가 배출되었는지 공개적으로 물어보았다. 호흡기를 통해 전신마취를 했기 때문에 수술 직후 중요한 건 심호흡으로 폐를 펴는 연습이라고 했다. 이번 기간 내내 곁을 지킨 동거인이 들숨으로 플라스틱 공을 띄우게 되어 있는 의료용구를 사다주고는 반복해서 내 입에 물렸다. 평소에 나는 생수통을 혼자 번쩍 들어 바꿀 수 있는 사람인데 약에 취하고 금식으로 기력이 쇠해 있는 상황에서 그몇 그램짜리 공을 띄우는 일이 어이없을 만큼 힘들어서 웃음이 났다. 음식은 왜또 그렇게 안 넘어가던지. 맵고 짠 데다 단백질 반찬이 거의 없는 회사 근처 점심 메뉴를 늘 욕해왔는데 간이 슴슴한 병원 밥은 간이 딱 좋고 영양의 균형도 잘 맞아서 가능하다면 앞으로도 와서 사 먹고 싶을 정도였다. 하지만 맛과 상관없이 도무지 반의 반도 넘길 수가 없었다. 조금씩 움직이는 연습을 해야 한다고 해서 수액을 매단 채 걷는데 병동 한 층의 절반을 동그랗게 돌고 나면 기력이 떨어져서 주저앉고 싶어졌다. 러닝 앱으로 기록한 달리기 거리가 1200km를 넘긴 나인데 말이다. 식욕이 넘치고 기운 차고 운동을 좋아하던 그리고 나의 그런 나다움의 애착을 갖고 있던 나는 병자로서의 내가 너무 낯설었다. 신기하게도 조금씩 기운이 올라와 간신히 퇴원을 하던 날, 집으로 가기 위해 짐을 꾸리는 동거인을 보면서 며칠 전 입원하던 날이 떠올랐다. 속옷과 세면도구, 슬리퍼 같은 준비물을 배낭에 챙겨넣던 동거인은 외쳤다. 병원이지만 둘이 같이 가니까 여행같아. 가방에 셀카봉 넣을 뻔했네. 갑자기 떠오른 그 기억은 수술 뒤에는 웃으면 배가 당긴다는 교훈을 처음 알려줬다. 여행까지는 아니라도 혼자가 아니라서 견딜 만한 시간이었다. 통증으로 혼미하던 수술 당일 그리고 바이털 사인을 체크하는 새벽마다 잠귀 밝은 동거인은 좁은 간이 침대에서 웅크리고 있다가 나보다 먼저 발딱 깨어 필요한 것들을 챙겨주곤 했다. 그렇게 웅크리고 누운 뒷모습을 보다가 규칙적으로 코를 고는 소리에 마음이 짠해졌는데 알고 보니 그코골이의 출처가 커튼 너머 옆 병상 아저씨였던 일도 있었다. 이제는 그 불편한 밤들에 대한 공통의 기억이 우리 둘에게 오래이야기거리가될 터였다. 그리고 나는 간병인의 역할을 훌륭하게 수행했던 동거인이 나의 주 보호자로서 베풀어준 가장 큰 부분을 잊지 못할 것이다. 플라스틱 공 하나 띄우려 애쓰고 있는 내가 사실은 하프 마라톤을 몇 번이나 완주한 사람이라는 걸. 진통제에 멍해져 있지 않을 때는 재미있는 농담을 할줄 아는 사람이라는 걸 방귀 뀌는 게 가장 중요한 임무인 지금의 내가 전부는 아니라는 걸 누구보다 잘 아는 사람이 곁에 있다는 것그 사실은 겨우 3박 4일이지만 가장 무력하고 약해졌을 때 내가 사라지지 않게 또 최선을 다해 나로 돌아갈 수 있게 단단히 붙잡아 주었다 술꾼 도시 처녀들, 황선웅 싱글에게 삶의 질을 결정하는 조건은 의식주 다음으로 동네 친구다. 그냥 집에 들어가기 아쉽지만 회사 사람들과 시간을 더 보내고 싶지는 않은 퇴근길에 부담없이 밥 먹을까 청할 수 있는 친구. 맨 얼굴에 추리닝 바람으로 뒹굴거리다가도 겉옷만 걸치고 나가 한잔하고 쿨하게 헤어질 수 있는 친구. 한마디도 하지 않아서 혀가 입천장에 붙어버린 것 같은 주말에 동네 극장에서 같이 영화를 보고 감상을 떠들 수 있는 친구. 따릉이 정류소에서 만나 자전거를 타고 슬슬 공원 한 바퀴 돌고 올수 있는 친구. 도보 15분의 생활 반경 안에 이런 존재가 있을 때 삶은 훨씬 상냥하게 느껴진다. 하지만 이런 친구는 원한다고 해서 생기지도 않으며 소개팅으로 만날 수도 없다. 근거리에 있는 만남 상대를 추천해주는 데이팅 앱도 친구를 알아보는 데쓸 용도는 아니다. 우연히 서로의 거주지가 가깝다 해도 각자 주량이 어떤지 얼마나 외로움을 쉽게 견디며 어떨 때 타인을 필요로 하는지 친구보다 애인을 우선하지는 않는지 야근은 얼마나 잦은지 등 다양한 변수가 맞아 떨어지는 경우는 흔치 않아서 이런 동네 친구는 상상 속의 동물 유니콘 같은 존재라고 전해져 온다. 그런데 우리 집에 유니콘이 산다. 잘 통하는 친구가 한 동네에 살때 별 부담 없이 만날 수 있다면 그 친구가 아예 같은 집에 산다는 건 부담이 거의 영에 수렴하는 일이다. 좋은 동네 친구가 있는데 서로 집의 거리가 0 m 인 셈이다. 보고 싶은 개봉 영화가 있을 때 같이 보자고 제안했다가 거절당할까 신경 쓸 필요 없이 바로 물어보면 되고 소파에 앉은 채 IPTV로 영화를 같이 보고서 감흥을 바로 이어 수다를 떨 수도 있다. 단점도 있다. 집에 오면 언제든 좋은 술 친구가 있다는 이유 때문에 술 마실 일이 배로 늘어난다. 술을 좋아하는 사람들에게 보통 마시고 싶은 상황은 두 가지 경우다. 힘들어서 아니면 기분이 좋아서. 이제 마실 일은 두 배로 늘어났다. 내가 마시고 싶을 때 아니면 동거인이 마시고 싶을 때. 우리의 이삿날, 앤 페디먼의 서재 결혼시키기처럼 서재에서는 서로가 가진 책들을 합치는 대작업이 벌어지는 한편으로 거실에서는 두 사람의 술 컬렉션 수십 병이 한 군데 모였다. 다른 점이 있다면 서재에서 서로 겹치는 책은 미련 없이 중고서점에 내다 팔거나 친구들에게 나눠준 반면 술에 있어서는 양보 없이 고스란히 합쳐졌다는 거다. 탱커레이, 핸드릭스, 몽키 47, 봄베이 사파이어. 진토닉도 종류별로 다양하게 만들어 마실 수 있게 되었으며 싱글 몰트 위스키가 출신 지역별로 다채롭게 모였다. 발렌타인이나 글램피딕, 맥켈라는 각기 다른 연산별로 줄 세울 수 있었다. 꼬냑을 그리 즐기지 않던 나는 동거인의 헤네시나 까미 엑소를 맛보면서 위스키와는 또 다른 향과 맛의 세계에 눈을 뜨기도 했다. 물론 이런 독주들을 평소에 자주 마실 수는 없으니 데일리용 와인과 맥주는 떨어지지 않도록 따로 구비해 두어야 한다. 요즘 문화의 밝은 동거인의 어머니는 우리 집에 오셨다가 이 굉장한 술 컬렉션과 맞닥뜨리고는 일간하셨다. 너네들이 바로 그 술꾼 도시 처녀들이로구나. 언제부턴가 나는 더 이상 단골 바라고 할 만한 곳이 없어졌다. 혼자 살던 시절 동네 친구와도 약속을 잡기가 귀찮을 때면 나를 환대해주던 장소들이 여럿 있었는데 말이다. 친구가 운영하던 술집도 있었고 오래 일에 자주 봐온 바텐더와 이야기를 나누거나 안면이 있는 다른 단골들과 마주치기도 하는 그런 따뜻한 공간들은 사람은 아니지만 분명 친구 역할을 해줬다. 그런 시절을 지나서 이제 최고의 단골 반은 우리 집 거실이 되었다. 가장 좋은 술 친구와 내가 사장이고 우리 취향의 음악을 선곡하는 DJ이고 입맛에 딱 맞게 안주를 요리해서 서빙하는 그런 곳. 한 번은 둘이서 기세 좋게 마시다가 술이 모자라서 밖으로 나갈까 고민한 일이 있다. 동거인은 단호하게 외쳤다. 무슨 소리야. 한번 브라자를 푼 사람은 다시 찰수 없어. SNS에 이 이야기를 썼더니 평소 와인 수십병을 보유하고 있는 철군 낯별 내에서 흔쾌히 술을 보내주겠다는 연락이 왔다. 브라자를 아직 차고 있던 내가 냉큼 나가서 동네 친구의 이런 호의를 받아오면서 그날의 술자리는 해피엔딩으로 끝났다. 이러니 집 밖으로 나갈 이유가 없다. 가족과 더큰 가족 김하나 고양이가 넷이라고 여러 번 이야기했지만 사실 넷이 다가 아니다. 구루도 있고 모모도 있다. 우리 집두층 아래 사는 이 아린의 고양이들이다. 몇 걸음 떨어진 곳에 사는 일러스트레이터 김호씨네 망고도 있다. 고양이뿐만 아니라 개도 있다. 황영준의 다쿠니, 동네에 사는 한의사 홍예원네약꼬미 얼굴과 성격을 아는 반려동물들이 가까운 거리에 있다. 여행 가느라 집을 비우면 가서 고양이 화장실을 치워주고 강아지를 산책시켜줄 네트워크가 된다. 여행을 자주 가는 철군 낯별 부부가 집을 장기간 비우면 우리는 그 집에 가서 식물들에게 물을 준다. 우리가 집을 비우면 한 아파트 사는 이아리나 김민철이 우리 고양이들을 돌봐준다. 황영주가 나이든 다쿠니를 데리고 일주일에 한두 번씩 병원에 갈때 내가 차로 태워다 준다. 시바 믹스견 아기인 야꼬미가 동물보호단체 카라를 통해 홍해원 원장 네 집에 왔을 때그 귀여움에 온 동네가 술렁했던 것도 우리의 역사다. 이 모든 사람들은 동네 술집 바르셀로나에서 걸핏하면 마주친다. 동네 카페 이야기도 빼놓을 수 없다. 내가 망원동에서 가장 좋아하는 두 카페는 스몰커피와 대루커피 작고 멋진 곳들이다. 스몰커피 사장님이 뜬금없이 김을 주신 적이 있다. 그 김으로 밥을 싸먹으며 동네가 참 따뜻하고 정겹다고 생각했다. 한 번은 합정에 있는 식당에 황선우를 내려주고는 근처에 주차할 곳이 없어 가까운 쇼핑몰에 차를 대고 걸어 나오던 길이었다. 쇼핑몰로 들어가던 분들이 인사를 하길래 봤더니 데루커피 사장님 부부였다. 근처 처음 가는 라자냐 집에 밥 먹으러 왔다가 차 대고 가는 길이에요. 아 거기 맛있어요! 라며 이야기를 좀 주고받은 뒤에 헤어졌다. 식당에서 식사를 기다리고 있자니 누가 다가왔다. 데루커피 사장님 부부였다. 작가님, 쇼핑몰에서 뭐 굳이 안 사셔도 돼요. 라며 본인들의 영수증을 주고는 사라지셨다. 주차비를 내지 않아도 되게끔 배려해 주신 거였다. 세상에 이렇게 고마울 때가. 우리 집 여섯 식구는 외따로 있는 게 아니다. 망원동에서 엮여가는 호의적이고 느슨한 연결망 속에 W2, C4라는 하나의 모듈로 써 있다. 핏줄이라는 이유만으로 가끔 얼굴을 보는 친척들보다 더 친근하고 반갑다. 그리고 핏줄이라는 이유만으로 끌어주고 챙기는 것보다 더 담백하고 따뜻하다. 얼마 전 철군이 출근길에 시부모님이 농사지은 감자와 양파를 많이 보내셨다며 엘베 택배로 올려줬다. 엘베 택배란 철군네와 우리 집 사이에 물건을 주고받는 방식으로 사람 없이 물건만 엘리베이터에 태워보내는 시스템이다. 언젠가 늦은 저녁 집에 돌아오다 선물 받은 조각 케이크를 철분 내에 전해주고 싶었는데 편안한 차림으로 쉬고 있을 사람들을 방해할까 봐 지금 엘리베이터로 올려보낼게 꺼내가 라며 케이크만 올려보냈던 게 시초였다. 이후 수시로 과일, 와인, 반찬, 빌려갔던 책 등이 엘리베이터로 오르내린다. 철군으로부터 지금 올라간다는 문자를 받은 뒤 우리 층에 도착한 엘리베이터 문이 땡 하고 열리니 감자와 양파가 잔뜩 든 비닐봉지가 놓여 있었다. 김민철의 부탁은 이것을 우리가 좀 갖고 나머지는 술집 바르셀로나에 갖다 주라는 것이었다. 김민철과 황영준은 바르셀로나가 생기기 전부터 내가 서로를 소개해 이미 십수년 차 친구다. 자전거를 타고 감자와 양파를 배달하고 나서 이틀 뒤 황영주로부터 연락이 왔다. 그걸로 카레를 엄청나게 끓였으니 와서 먹으라는 거였다. 김민철의 시부모님이 보내신 감자와 양파는 황영주의 카레라이스가 되어 동네에서 순환하고 있었다. 아파트 친구로는 철군 부부 말고 또 다른 부부가 있다. 앞서 말한 이아리, 김한성 부부다. 별명을 따 아리세움 부부라고 부른다. 아리세용 부부가 동료들과 함께 운영하는 디자인 스튜디오 바토는 나와도 함께 일하는 곳이다. 그들도 예전에 서촌에 살았었기 때문에 오가며 친해졌는데 나와 알기 전부터 이아리는 황선호와 친구였다. 그래픽 디자이너 이아리는 내가 퇴사한 후 t b w a 코리아에서 인턴을 했던 적이 있어 김민철과도 아는 사이였다. 이아리 또한 철군내 아파트를 보고 마음에 들어 이사온 케이스. 55세대밖에 안 되는 한 동짜리 아파트에 새 가구가 친구들인 셈이다 아리세옹 부부와는 엘베 택배를 이용할 필요도 없다 같은 라인인데다 층도 두 층밖에 차이가 안 나기 때문이다 그래서 그들과는 문꼬리 택배 시스템을 사용한다 문에 걸어뒀어 라고 문자를 보내는 식이다 아리세옹에게는 고양이도 두 마리가 있으므로 여행시 고양이들을 부탁할 때 마음이 든든하고 집이 가까우니 부담이 덜하다 아리세용 부부의 사무실은 바르셀로나가 있는 건물에 있다. 어쩌다 이렇게 되었냐면 그 건물주가 나의 선배이고 우리 모두는 술친구라서 서로 알기 때문이다. 술친구들은 내 친구, 니네 친구를 딱히 구분하지 않는다. 황영주의 카레라이스를 먹으러 바르셀로나에 갔을 때도 아리세용 부부가 일행과 함께 술자리를 갖고 있었다. 지난 토요일, 납별님이 출장을 갔다길래 나와 동거인은 철군에게 저녁 혼자 먹지 말고 우리와 함께 먹자며 꼬셨다. 셋이서 동네를 휘적휘적 걸어가서 만두 전골을 먹은 뒤 바르셀로나로 갔다. 그날 내게 기분 좋은 일이 있어 와인을 쏘고 싶었기 때문이다. 결국 너도 나도 돌아가며 와인을 사는 바람에 늘 그렇듯 자리가 길어졌다. 밤이 깊어지자 일을 마친 아리세옹 부부가 쓱 나타났다. 우리는 자연스럽게 합석해서 술을 마셨다. 새벽 1시쯤 술자리가 파한 뒤 황영주 사장에게 인사를 하고 한 아파트에 사는 우리 다섯은 걸어서 2, 30분쯤 걸리는 집을 향해 걷기 시작했다. 참으로 날씨 좋은 가을밤이었고 술이 알딸딸하게 취한 채 친구들과 함께 걸어가니 기분이 무척 좋았다. 택시 태워 보내지 않고 정말로 집 앞에서 헤어지는 사이라니 한 마을에 사는 옛날 사람들처럼 정다웠다. 시골에서 올라온 감자와 양파는 카레가 되어 동네에서 나눠 먹고 한 주의 일을 끝낸 동네 사람들은 자연스레 만나 서로의 등을 두드려준다. 서로의 고양이와 강아지를 돌보고 작은 것들을 챙겨준다. 인생의 좋은 시절을 함께 보내고 있는 것 같다. 나는 지금 김민철의 시부모님이 보내주신 고소한 땅콩을 까먹으며 이 글을 쓰고 있다.